0: pessoal. Eu falei para eles que essa semana é aquela semana desafiadora que todos nós que estamos em educação temos, mas quando a gente participa né, de um projeto desde a gestação, não vai ser depois que a criança está brincando que a gente vai sair do projeto. Então, estou aqui brincando com essa criança que eu ajudei a gerar de alguma forma em muitos momentos de cocriação. Bom, Avaliação por competências e boas práticas de como implementar. Não vou falar de avaliação de competências, prova. Então, isso não vai ser. É, vai ser uma avaliação de competências que a gente, nós estamos a fazer no nosso cotidiano, mesmo quando a gente não tem consciência disso. Acho que isso que é importante a gente posicionar, né? Vem, Lívia, vem pra cá, olha. A Lívia estava nas cocriações mais alucinadas comigo. Ela também pariu essa criança de alguma forma, né, Lívia? Depois a gente troca abraço aquela coisa toda. E aí, deixa eu ver se eu fiz tudo certo, se isso aqui vai rodar, vai. Quem sou eu, né? Por que, que eu tô aqui? Eu sou essa mistura de todas as coisas. Uh, o jeito mais bonito, talvez, de apresentar, seja falar, o Célia, doutora, pela, pela PUC e tal... Mas, além de tudo isso, eu sou uma pessoa encantada pela educação, apaixonada por Monet, por Chico Buarque, por Paulo Freire, e que busco trazer minha vida numa trajetória que liga meu propósito individual ao propósito coletivo e ao propósito de cada pessoa com quem eu interajo. Então, é isso que me traz aqui, é esse lugar. Eu sou de Santos, litoral, aqui de São Paulo. Estou em parceria com o Nave já há uns quatro anos, gente, é isso? Olha só! E além disso, é, essa fala sobre educação, inovação e atualidade tem a ver com minha pesquisa de doutorado, em que eu pesquisei escolas inovadoras daqui da cidade de São Paulo, e tem a ver também com meu percurso como educadora. Fui gestora de uma escola de ensino médio por 10 anos, Sou assessora de escolas aqui em São Paulo, está aqui a Andréia, a Cristina está ali fora a Cristiane do Colégio Pollux, eu ouvira Brandão, de escolas que são consideradas inovadoras aqui na cidade. Bom, eu vou começar com uma pergunta, por que ensinar por competências? Alguém tem uma hipótese por que, que a gente ensina por competências? Eu vou fazer uma segunda fileira aqui, ó, Renato. Faz uma segunda fileira aqui, pronto. Eu vou vir aqui para o cantinho, ó, porque ninguém quer estar do meu lado. Alguém tem ideia de por que, que a gente ensina e avalia por competências? Por que, que a gente está fazendo isso? Vale tudo, tá? Vale inclusive porque a lei mandou. Tem hipóteses para isso? Além de a lei mandou? Por quê? Boa. Então, há... A Tatiana está trazendo uma hipótese. A gente ensina por competências porque a gente está desenvolvendo competências que a gente precisa desenvolver. E por que, que a gente precisa desenvolver essas competências, Tatiana? Quem está mandando nessa história? Agora você falou precisa, né? Por que, que a gente precisa? O que, que é necessário? Por que você que, lá no você tem que desenvolver competências, Renato? Você pensou que ia fazer palestra só cinco horas, entrou aqui e dançou. <risos> Por que, que você precisa? Preparar o aluno para o mercado de trabalho. Você aqui é o voicer do Renato, tá? Então, opa, a Stephanie já está se movendo ali. Então, tem que preparar as pessoas para esse mercado de trabalho, né? Preparar para o depois, e quando a gente prepara para o depois, Renato, a gente faz uma coisa mágica, que as leis de educação estão falando para a gente desde que Paulo Freire era vivo junto com a Teixeira, que é a tal da educação dialógica. Se a gente tiver uma aprendizagem baseada no diálogo, com rodas, como a gente está aqui, mais horizontalizada, convidando o estudante a responder desde o primeiro momento. Eu mal comecei e já tinha pergunta para vocês. Eu promovo um processo de educação que desenvolve pessoas. E quando eu desenvolvo pessoas, não é só para o amanhã, mas é para o hoje. É um processo que começa no tempo em que a criança vive. E isso tem a ver com o que o Dewey falou para a gente lá nos anos 60, com o processo da escola nova. Né? Não, eu preciso fazer isso. Então no Brasil tem um histórico, uma linha do tempo de educação e isso depois vai ficar para o NAVE, vocês vão poder acessar, que é uma linha do tempo que a BNCC é um dos elementos, mas que está sendo o bode expiatório da vez, né? tudo a gente falar ah, porque a BNCC manda. E a gente esquece de olhar que a BNCC decorre da lei de diretriz e base da educação, que decorre da Constituição Federal de 88, de um processo de democratização da educação, que tem a ver com o Plano Nacional de Educação, que a gente ainda está na vigência. Então, essa é a linha do tempo para aqueles que ainda estão na resistência, que na curva da mudança ainda estão assim, não, isso aí vai mudar, isso aí não pega não, isso aí vai acabar, se BNCC, você acredita que isso vai ficar? Tem gente que ainda está vivendo esse lugar, né? que é um lugar de dor e que a gente vai precisar dos documentos oficiais para dizer, cara, isso é fato. E tem gente que já entendeu, que está comigo aqui, lendo Morin e falando, nossa, esse senhor que tem 100 anos, esse querido francês, que pensa tanto sobre disrupção, inovação, complexidade... Esse cara já tinha alertado que isso ia acontecer, que ia chegar um momento que o conhecimento ia crescer tanto que a gente não ia conseguir mais organizar esse conhecimento de forma a caber nas caixinhas das disciplinas. Que eu precisaria ter outros diálogos, outras organizações de currículo. E a partir desse lugar, a atuação dos gestores passa a ser primordial. Vocês, como gestores da escola, quem é que é gestor de escola? Eu estou levantando a mão porque eu acredito que a assessoria entra aí. Você é uma gestora de escola, muito bem, gestoras. Vocês, como gestoras de escola, têm esse probleminha aqui. Mas que não é só de vocês, é do professor também. E esse daqui é um motivo bom para responder o porquê. Os conteúdos que cabiam no cilindro do conhecimento nos anos 60, 70, não cabem mais, porque hoje a gente tem que colocar. Os conteúdos conceituais, os procedimentais, os atitudinais, e aí o cilindro mesmo, tem 200 dias letivos e não tem, está transbordando. Então hoje a gente tem que fazer escolhas. E fazer escolhas é difícil para caramba. Acabei de sair de uma reunião ali com uma escola olhando para um sistema. Será que o sistema vai me responder o que eu preciso? Será que a minha escola cabe dentro do sistema? Opa, a minha escola tem que caber no sistema ou o sistema que tem que caber na minha escola? E aí são tantas as crises que a gente não consegue desempatar esse jogo e a gente continua na luta para caber tudo num cilindro de 200 dias. E a resposta é, por mais que vocês arrumem, vai continuar não cabendo. E por que, que vai continuar não cabendo? Porque vai continuar crescendo. Então, a gente só tem uma alternativa para isso. É pegar na mão dos a autor espanhol que guia muito do pensamento da BNCC, ao lado do César Cole. voltar para livros dele, como esse verdinho que ele escreveu lá em 2002, entender que a gente precisa arranjar os conteúdos em grandes temas guarda-chuvas, que são os, info, os temas de enfoque globalizador, então, por exemplo, mudança climática, e a partir de um tema grande o suficiente para eu fazer arranjos dentro dele, eu vou usar a lógica das áreas de conhecimento e não mais a lógica das disciplinas. Então, eu vou tratar aquecimento global como enfoque globalizador, descendo na área, por exemplo, de ciências humanas e sociais, discutindo a ocupação do espaço e consumo consciente. Para fazer isso, eu preciso de conhecimentos disciplinares. Vou lá na geografia, vou lá na história, mas depois eu volto para o enfoque globalizador. Então, tem um movimento aqui nos Zabala que é dialético. Ele começa geral, desce na especificidade, volta para generalizar e propor problemas. Se nós olharmos os eixos estruturantes do novo ensino médio, eles fazem exatamente esse movimento. Por que que tem um eixo lá, intervenção sociocultural? Porque você tem que dar respostas para essa sociedade, fazer intervenções socioculturais para resolver problemas como, por exemplo, a gente ainda ter racismo em pleno século XXI. Senão, nós continuaremos a ter. Você dá aula sobre racismo, você passa um livro paradidático sobre racismo e no intervalo a criança vira para o outro. Seu nego, seu preto, sai daqui, seu fedido porque ele não faz essa transposição, porque ele não vivenciou essa aprendizagem. Então, ele segue amarrado no modelo majoritário do racismo estrutural. Então, para fazer esse movimento, se eu disse que eu preciso de vocês gestores, tem dois caminhos possíveis. Você insistir em continuar fazendo isso sozinho, então você fica, você diretor, na sua dor... Tentando convencer o seu coordenador na dor dele Que passa por uma rotina em que ele fica atendendo milhares de pais E tem pouco tempo para refletir sobre a escola Cadê a Melina? Cata ela lá fora Senão ela está atendendo e não presta atenção nisso, é para ela E aí, a gente tem que, ou a gente pode fazer um caminho Eu estou falando de ti aqui, ó. melhor você tomar conta que eu estou falando de você Você nem sabe o que vai acontecer Estou falando mal de ti e o outro modelo é nós desenvolvermos competências com as pessoas da escola e montarmos um pequeno núcleo dessa rede que vai fazer o trabalho de inovação educativa expandir para a escola de forma radial. Então não tem convencimento, em inovação não pode ter convencimento. Eu não posso chamar o a Vela e falar, gente, convençam-se de que é isso que tem que fazer. Vocês ouviram o stand deles? Era lindo o stand. Chamaram até uma professora lá da PUC para fazer palestra. Isso não, não dá liga, não é isso que vai fazer. O que vai fazer o movimento da inovação é o momento que o gestor, o professor, o pai, todo mundo entender, opa, tem uma mudança na educação. E eu não posso estar fora disso porque eu já estou dentro. Exemplo familiar. Meu irmão ia matricular minha sobrinha de seis anos no primeiro aninho. Aí ele fala, ah, se para mim, primeiro ano é importante. Que escola eu escolho? Que critério eu adoto? Que perguntas eu faço? E eu bati um papo com ele sobre concepção e construtivismo. Ele escolheu a escola, passou um tempo, aí ele leva a menina para natação. Aí ele vê o professor de natação personalizando a aula. Um está de boia, um está de pranchinha. Ele explica o porquê e o que, que eles vão fazer na atividade antes de começar. E aí ele manda no grupo de WhatsApp da família. Nossa, Alciele, você tem razão. Hoje tudo é construtivista, né? até a natação. Lembra quando jogaram a gente na piscina funda? Ele entendeu. O que, que precisou acontecer para essa mudança? Diálogo. É possível dialogar com 70 professores, 100 professores da escola no atacado? Não dá. É, são rodinhas como a nossa. É a escuta do que a pessoa quer, como eu ouvi meu irmão. É a informação que vai sem exagero, sem esgotar todo o processo. Que faz com que a pessoa comece a unir e desenvolver sua própria matriz. Essa é uma matriz, um recorte né, da matriz do NAVE com níveis de aprendizagem. É um recorte do material didático deles. Coisas que nós pensamos, né, Lívia? Curiosidade artístico-científica, intenção criativa. A gente já pensou aliado com a BNCC. Quando o NAVE fez a BCCI, né, esse nominho que eu joguei aqui, deixa eu voltar. Joguei BNCC e BCCI. Por quê? Porque a gente já pensou num casamento bonito. Já que existem 10 competências estruturantes da base, então deixa eu fazer uma base das competências de cultura de inovação. E deixa eu fazer um recorte menor, que aí a gente ainda pensou matricialmente, como é que a gente ia fazer o CES, e Foram muitas tardes de ideação e café para sair esse modelo aqui. E nesse modelo tem um pensar matricial. Olhar para a escola hoje precisa ter um olhar matricial. Você vai trabalhar, como eu estou falando, com o um núcleo da rede, que são aquelas pessoas que querem mudar, que adoram mudança, que já trabalham bem com metodologia de projetos, que já estudaram a BNCC, que acreditam na vivência, que fazem educação ativa, traz essa meia dúzia de pessoas, formam um comitê e incuba um processo de inovação na sua escola, onde as pessoas entrem num processo de desenvolvimento. Isso daqui, depois, pode ser a árvore do PPP da sua escola. Esse é o do NAVE, está lá no material deles. E é interessante que vocês olhem para o material e busquem parceiros qualificados como eles, porque olhando para a experiência do outro, eu constituo a minha. Não existe aprendizagem que não passe por alteridade. Eu me constituo a partir da minha experiência com o outro. Então, ter parceiros que já estão no mundo da inovação facilita o processo. Posso fazer isso dessa forma? Pode. Pode buscar outras formas? Claro. Se eu olhar, por exemplo, para o currículo do estado de São Paulo, rede pública, trabalho também, hoje estava lá na escola de formação de manhã, como assessora, né? alguém que está contribuindo com a formação de uma rede do tamanho de São Paulo, 91 diretorias de ensino dentro de um estado, Ancorar isso no currículo, no início, não se rompeu a lógica das disciplinas, mas se incutiu a lógica das áreas. Está aqui o currículo de São Paulo. Área de linguagem, área de matemática, área de ciência da natureza. E na escola de vocês? Vocês já têm uma apresentação de áreas? Já tem um documento que apresente, como você dá aula na sua escola? Um documento, como o Zabala diz, que não precisa ser o currículo mas que apresenta como o currículo acontece, é preciso pensar sobre isso, isso aqui é uma tarefa, isso é importante, o estado de São Paulo a rede pública já fez, e a rede privada? E está aqui, é conhecimento público, isso é uma outra coisa do século XXI, a gente não começa mais nada do zero, para tudo que a gente quiser fazer tem referência, deem uma olhada no currículo de São Paulo que ainda não estudou, Semana passada eu estava no Amazonas. O currículo do Amazonas é outro exemplar. Trabalha muito bem a regionalidade porque eles têm essas questões muito fortes por lá. E por que, que eu preciso constituir esse documento? Porque eu tenho falas na escola do século 20. Então, eu tenho falas do tipo, eu vou entregar o resultado da avaliação de matemática. Que avaliação? No máximo, você está entregando o resultado da prova. Que resultado da avaliação você não entrega, você, é, ele é gerado pelo processo. Você tem dados, que são uma nota, você tem evidências de aprendizagem, que é o percurso com o estudante, você tem pauta de observação. Quem é que entrega ainda resultado? Está errado. Quem é que ainda está falando, nossa, eu escapei, tentando escapar de disciplina, como quem foge? Né? Por que, que isso ainda está acontecendo dentro da escola? Por que, que a gente fala ainda, a gente não tem referência de como foi numa avaliação? Por que que as crianças, os estudantes de ensino médio, saem da escola e falam, pai, chega e pergunta em casa, como é que você foi na prova, meu filho? Ah, não sei, mãe. Só Deus sabe o professor. Por quê? Por que, que ele não tem esses critérios claros? Por que, que ele não consegue ter evidências se ele foi bem ou não numa prova após lei fazer? Então, é justamente porque a gente ainda tem isso na escola, que a gente precisa construir um processo que não dispensa o que a gente aprendeu até aqui. Todos esses pensadores continuam conosco na escola em tudo que eu falei. A questão é que a gente já estudou tudo isso e a gente não está mexendo na prática. Por isso que eu defendo essa constituição de um núcleo da rede. Isso está é na minha tese de doutorado, vocês podem acessar, procura lá, é outro conteúdo de conhecimento público aberto. Tem, escola de, tem história de três escolas inovadoras aqui de São Paulo, de educação de adultos, de educação básica privada, que eu o a Brandão, e de educação pública nível fundamental municipal. Então, eu cobri toda a educação básica para tirar ensinamentos e poder ajudar outras escolas né? então nenhum desses caras desses homens e mulheres vai largar né? isso não ficou no passado, isso está com a gente isso nos constitui e é isso que a gente vai acionar como bagagem para montar isso então, de onde o NAVE tira tudo isso? De onde esses jovens bonitos, descolados, que têm uma experiência no mundo do design, produzem conteúdo? Como é que eles fazem isso? Porque eles têm a minha, a Selma Brito, e a outras pessoas de educação pensando com eles a base pedagógica. Agora, a base pedagógica não se sustenta mais sozinha. Como nada no mundo. Não existe mais médico sem tecnologia. Não existe engenheiro que ainda me faça cálculo na régua. Só, mas a faculdade de engenharia continuam tendo alunos que vão com aquela régua gigante para a universidade. Por que, que eles vão com aquela régua gigante para a universidade e você não vê nenhum engenheiro na prática na Avenida Paulista com uma régua daquela? Não existe isso. Então, que dicotomia é essa entre a formação inicial ou a educação básica e o mundo real, o mundo do trabalho? E como é que a gente quebra, né, esses muros que separaram a gente historicamente? Essa página que eu fotografei é uma página do material didático. Tá aqui uma prática de design thinking. Estão aqui os objetivos esclarecidos para que ninguém saia da aula sem saber o que era para fazer. Estão ali os níveis de aprendizagem, as caixas de ferramenta. Tá toda a vivência na tela antes de a aula começar. E vocês vão poder ficar, quem quiser ficar, fica para ouvir a Melina e o Renato. A Melina é coordenadora pedagógica, o Renato é professor que trabalha com cultura de inovação aplicada no currículo de ciências. Renato é de matemática? Física, química e matemática, tudo integrado na escola. Então, são outros arranjos, como diz o Zabala. Tudo isso que eu falei foi para dizer o seguinte para vocês, é preciso criar um meio inovante. Quando eu comecei para o NAVE, a gente sacou que o que a gente estava fazendo era, através do Maker, criar quase que um projeto de inovação encapsulado dentro de Lab Maker, porque era um espaço não organizado, não de domínio dos professores e que os alunos tinham que interagir. Então, o que, que começou a acontecer com o maker? O aluno, em alguns momentos, sabia mais que o professor. Nem todos os professores sabiam o que aconteceu no lab maker. E a aula não era possível de ser roteirizada por inteiro. Então, o maker se tornou um meio inovante, comprado pelas escolas, sem saber que estavam fazendo isso. Elas achavam que compravam maker e compravam inovação. E aí, num dado momento, a gente começou a dizer isso muito antes. Porque, apesar de ter escrito, né? que era cultura de inovação, currículo de inovação. Muita gente não se tocava e vinha comprar maker. E comprando maker, descobriu que estava comprando inovação. E comprando inovação, descobriu que acabou o controle. Acabou. A educação foi para a mão do estudante. E isso vai ser legal de ver na prática, né? porque a gente tem que parar de controlar todas as coisas. Agora, eu posso decidir qual é o degrau que eu aguento subir. Ninguém precisa ir para uma inovação extremamente disruptiva. A gente pode escolher na escola uma inovação sustentada. Então, ah, eu não tenho ainda maturidade, OCL, para fazer na escola um currículo de ciências integrado com inovação, como você está falando que o Paulo fez. Ok, faz um currículo de inovação com um componente, né? uma disciplina no, no, na nomenclatura antiga, destina para um professor. Mas que professor? Não é um professor da dor de aula, é um professor bom de metodologia de projetos, que é para você conseguir ter a quebra. Quebrou, próximo passo. E continua subindo essa escada. Porque se vocês pararem de subir a escada da inovação, o mais difícil não é ser inovador, é se manter. Isso eu vi demais nas três escolas que eu pesquisei. Quando a gente não tem liderança que pense isso na escola, quando todos os gestores ficam no nível operacional, chega uma, escola que, uma hora que a escola para de se desenvolver. Escolheu qual é o teu degrau de início, onde você está? Tem um caminho que eu fiz aqui, uma colinha para vocês. E, de propósito, eu escolhi uma cor para essa apresentação, que é roxo com amarelo. Porque na vida inteira eu ouvi que roxo e amarelo não combinavam, mas está bonitinho, não está? É para quebrar isso também, tá? O que é inovação educativa? É projeto. Se é projeto, tem que escrever. Com 5W2H, o que, é que você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer, em quanto tempo você vai implementar, quanto de dinheiro você tem para investir. É projeto. Por isso que tem que ter o núcleo da rede. Inovação é em nível local. Não adianta comprar e achar que o NAVE vai mudar a sua escola. Isso é um caminho, é um parceiro, é intersetorialidade. Isso é bom, como eu mostrei, mas tem que fazer junto. O projeto tem que ser da escola. As etapas precisam incluir avaliação processual. Viver um bimestre, para, senta com o núcleo da rede, avalia. Tem dados, que dados? Nota, é, protótipos feitos pelo estudante, percepção dos pais no dia da reunião de pais faz socialização de professores, mostra para os professores que não estão envolvidos o que você está fazendo de inovação. As pedagogias inovadoras que nos trouxeram até aqui nos subsidiam. pedagogia de projetos é inovadora até hoje. Ainda tem gente que não consegue fazer, então ela continua inovadora, certo? Assim como todo o resto, o Reggio Emília, o Lugar da Arte, junto com a inovação, tudo isso ajuda. Não pode ser reforma, não pode ser assim, a escola a partir de 2023 implantará o vela. cumpra-se e aí desce o carimbo, né? A clipe do The Wall, assim, Pink Floyd, não é isso, tem que ser endógeno, tem que ser debatido, tem que ser no coletivo, por isso que eu falei de constituir um núcleo da rede. A gente precisa de políticas públicas para que isso aconteça em âmbito nacional. Eu sempre provocava a equipe do NAVE, o que, que o NAVE pode entregar para a rede pública? E eu continuo provocando isso até hoje. Essa pergunta é muito importante, senão a gente só trabalha para a rede privada. E para fazer isso, como é que eu faço isso numa gestão participativa? Né? Como é que eu integro isso? Isso é um recorte da minha tese, coloquei a referência para vocês poderem achar depois. E agora eu queria ouvir vocês e a gente conversar, vou sentar aqui com vocês, para saber em que estágio de inovação a sua escola está. Eu queria ouvir pelo menos duas experiências, a Stephanie vai me ajudar ali com o microfone, para que todo mundo ouça e para que apareça na gravação. E aí lembrando que o estágio é isso, né? como é que você se imagina? Se você se imagina num nível de inovação inicial mais sustentado, você vai manter a disciplina, as disciplinas como elas estão, sem fazer grandes mudanças, ou não, você já tem espaços diferenciados na escola que sobem para a inovação disruptiva. Queria ouvir vocês. Aqui, ó. pode,
1: por favor. Licença. Agora eu tenho que ir lá, né? Licença, pessoal. Cheguei agora no finalzinho, mas. Que bom que você chegou. É. Boa tarde, eu sou o Raul, sou o diretor de inovação do Colégio Marista 1 em Fortaleza. Nós adotamos o NAVE este ano, mas desde o ano passado nós já fizemos algumas é, atividades com o NAVE. Mas eu acho que eu cheguei agora no final, mas eu estava o tempo todo assim, ó, uh -huh, uh -huh. e justamente por trabalhar com inovação, entender que realmente é um processo. É um processo que você tem que entender, principalmente, quem vai usar esse, essa nova mudança, né? Como é que eles vão receber? Porque você vem, realmente, de, um, de uma metodologia de ensino, digamos, tradicional e você simplesmente joga aquilo, realmente não, não funciona. E aí, por, justamente, trabalhar com inovação, entender isso, inovação para a educação, é, uma, é lindo de você ver quando você passa a escutar mais do que você falar. Você chega para o aluno e pergunta... Será que essa aula, assim, vai dar certo? O que é que você acha? Vamos fazer um teste? E foram de, com muitos testes que a gente fez com o NAVE ano passado, que a partir desse ano a gente está implantando ainda, Ainda né? estamos implantando, mas é uma situação incrível. Hoje, na nossa escola, nós temos muitos projetos que vão além, né? É... Nós temos também justamente é, a tentativa de criar um laboratório nas escolas públicas, mas com os nossos alunos, eles que dão, a, a, eles ajudam, né? E também temos atitudes, é, como nossa escola de Fortaleza, nós levamos os alunos para alguns dias para fazer reciclagem pra, na, nas praias. Então, hoje eu acredito que a gente ainda não está completamente disruptiva, porque realmente é um processo que é agora que nós estamos implantando, né? Mas é muito importante, eu acho que, que a gente se encontra ali no sustentado, mas eu acho que o mais importante que inovação é para a educação é ouvir. É ouvir se realmente aquele professor ele está apto a entender essa mudança, se o aluno vai receber isso de uma forma certa, porque às vezes a gente pensa que inovação é trazer uma metodologia mais tecnológica, só que na realidade não é, inovação é você às vezes ouvir e entender a dor do outro para realmente construir algo muito mais interessante. A partir desse ano, a gente já vai ter um bimestre, que as nossas avaliações são bimestrais, um bimestre vai ser sem prova, vai ser justamente com a integração de disciplinas. Isso serão atividades é, relacionadas a muitos projetos que a gente tem paralelos à aula normal, que vão ser com atividades mesmo entre os professores e aí os alunos que vão escolher o que é o projeto que eles vão fazer. E aí os professores vão definir as aulas em cima daquele projeto. E o NAVE é um suporte incrível que a gente recebe. Eu falo isso aqui para né, é o Rogério, que é maravilhoso. A gente vive conversando e a gente sente uma diferença. E é legal porque a gente implantou no Fundamental 2. E aos outros níveis ficam, tio, quando é que a gente vai ter aula do NAVE? Tio, eu quero estudar nesse laboratório, é muito legal. Então, assim, é um processo. É um processo que você tem que entender tudo, todo o ambiente, os funcionários, os professores, tudo tem que estar bem amarradinho. Porque se tiver uma lacuna faltando ali, não vai fechar. Mas
0: é isso, gente. Nossa, Raul, muito obrigada viu, pelo teu relato. Teu relato me permite falar de várias coisas. E aí você vai dialogando comigo, vamos continuar assim, tá? Se a gente pegar o relato do Raul, ele não é uma reta só. Ele tem várias frentes que ele está trazendo nessa escadinha. Do ponto de vista de gestão, ter um gestor de inovação na escola é... Está em que degrau, gente? O que, que vocês acham? É comum, as escolas de vocês têm gestores de inovação? Está lá em cima, é super disruptivo isso. Então, se eu olhar para o modelo de gestão, a escola do Raul é uma escola que fez uma inovação disruptiva em gestão. Aí o Raul conta mais, ele vai falando, eu vou prestando atenção e ele fala o seguinte para gente. Olha, esse semestre a gente vai mexer, vai ter um bimestre que eles não vão ter prova. Isso é habitual nas escolas? Não. Onde ele está de novo? Está lá no disruptivo de novo. Então, dentro do sistema de avaliação da escola, tem uma inovação disruptiva que está mexendo no calendário de provas acabou com ele em um bimestre e criou uma situação de 3 para 1. Tem um bimestre de funcionamento diferente. Como é que você vai acompanhar esse bimestre, Raul? Vocês já pensaram nisso? Que, que dados, como é que vocês vão gerar evidências? Como é que você vai trabalhar? É,
1: a gente vai trabalhar em cima do projeto que a sala vai decidir fazer. Então, por exemplo, se for um projeto... Tá, vou dar um exemplo, tá? Digamos que eles querem construir um robô que vai ajudar na irrigação de uma horta, é, de uma horta mesmo de casa. Então, a gente vai né, entender como é que vai, o que é, que é necessário para que este, este robô faça essa, essa irrigação. E as aulas vão ser montadas em cima da construção desse robô. Então, nós vamos ter uma aula de português, que o professor de português, ele vai sim dar a aula de português dele, só que sempre voltada para a prática da construção da, da, do, do projeto que a sala decidiu. E aí, vai ser uma, a gente ainda só está ajustando se vai ser, digamos, por turma, por turma, tipo sétimo A, B, ou por salas, né? Tipo assim, todo sétimo ano ou todo oitavo ano, a gente ainda está ajustando. Justamente porque é um... Quais são as
0: preocupações que os professores tiveram quando vocês chegaram? Eu imagino que isso não foi uma ideia de todo mundo ao mesmo tempo. Foi uma ideia de alguns. Que preocupação quem estava fora da ideia apresentou para vocês? Principalmente,
1: assim uma das que mais acho que me chamou a atenção foi um professor que achou que não ia dar certo. Que ele acha, né? Que ele acha que não vai dar certo, que o aluno não vai aprender da mesma forma... Que a avaliação é o método certo de avaliar, porque ele acha que o aluno. É prova. É prova. Ele acha que o aluno não vai usar das suas capacidades né, ali naquela hora. Mas, assim, é exatamente o. o, o... Calma. Vamos, antes de criar a expectativa negativa, vamos fazer o teste. Vamos arriscar. Porque a gente só vai saber se tentar. E se a gente já chega numa experiência nova, trazendo uma bagagem é, assustada, já trazendo um negativo, realmente não tem um, um, um como um projeto assim dá certo. Mas, assim, a maioria acha interessante, mas uma coisa que também pega muito é a relação entre os professores. Como é que é essa relação dos professores? Será se o de português conversa com o de biologia sempre ou nunca e é só naquele intervalo de 20 minutos, e aí você traz um outro, um outro calma. Vamos socializar, professor, aqui, vamos trazer suas ideias, é, é bem
0: desafiador. Só uma inovação em gestão, que chegou numa inovação em avaliação, e que está mexendo, e que provavelmente vai sacudir o Raul e os outros gestores a pensarem, em uma inovação em formação. Porque o modelo centralizado de formação não vai atender mais se vocês avançarem com isso. Vocês vão ter que ter momentos de troca e planejamento, inclusive para controlar as variáveis. Eu não sei se vocês já pensaram em rubricas de avaliação para esse projeto que as crianças vão fazer. Porque tem uma coisa de valor aí, que está lá no currículo do médico. Sério que é isso,
1: é, isso vai ser no Fundamental 2, primeiramente, que é onde está o NAVE. Perfeito. O NAVE já vai ser o. Ele é, digamos, ele é a porta de entrada. Ele é a porta de entrada. Então, como ele já tem essa, essa metodologia. Porque na nossa escola. Está É, porque nós precisamos da, da, pôr nota no NAVE, na, na minha realidade, na minha escola. Tá. A gente precisa colocar nota no NAVE. Precisou. Então, e não é uma nota, que simplesmente tá uma nota tá aqui simplesmente está E a nota está
0: aqui, está lá na sustentada. Ele criou isso, então, talvez, dependendo de que lente eu ponho para olhar para essa avaliação, eu posso chegar à conclusão de que é uma inovação sustentada. Porque ele não tirou nota, é só um bimestre e eles ainda estão estruturando, ainda não tem uma disrupção total. Né? Então, não interessa o rótulo que eu vou pôr, mas interessa a consciência do que eu quero fazer e de onde eu quero chegar. Se o que eu fiz, só criar um bimestre assim, é onde a escola quer chegar? Esse é um modelo que ela quer atingir no final e manter assim? Ou ela quer chegar num modelo onde os quatro bimestres sejam diferenciados? E aí eu tenho que continuar subindo. Então, entender que quem faz essa escada, o tamanho, a altura dos degraus, são vocês. Isso é outra questão muito importante. Né? E se a gente olhar para essa experiência do Raul como ensinamento, tem várias coisas que ele pode olhar. Inclusive, apoiando no material do NAVE, como as rubricas, que já tem no material do médio. Elas podem apoiar a criação de rubricas para o fundamental, anos finais, como vocês querem. Assim como os papéis das equipes, de cada ator da equipe. Tudo isso pode fazer vocês rodarem bem. Para eu ouvir falas finais... Tem uma coisa que é assim, a gente faz muita coisa, mas a gente comunica muito pouco. Um, um outro grande problema da escola é a comunicação. A Andrea tá está aqui, ela é professora de língua portuguesa lá no Polo de Oitavo e 9 ano e também é a pessoa que faz as redes sociais. E por que, que ela tá aqui? Porque ela é estratégica na escola. Tudo bem, minha querida? Por que, que ela é estratégica? Porque além de ela estar tá no corpo docente como alguém que está no núcleo da rede junto com a gestão, então, ela é um sujeito que pode, assim como o Renato, influenciar dentro do corpo docente, a então tela é estratégica, ela ajuda a comunicar pedagogicamente as redes sociais, que é outro rolo da escola, né? Vocês estão felizes com as redes sociais das escolas de vocês? Não. A cara. Ela até piscou os para pra mim. É isso, é difícil pra caramba ter as redes sociais comunicando a grandiosidade do trabalho, mas isso é necessário. Porque o desenvolvimento de competências não é só para o estudante, os pais têm que entender, veja um exemplo que eu dei do meu irmão com a natação, né? então é desenvolvimento de competências para os gestores, para os educadores, para os estudantes e para os familiares. E para dar conta de um modelo assim, tem um monte de coisa para estudar na escola de novo, que está lá nas teorias pedagógicas, está lá nas pedagogias inovadoras, então o teu cronograma de formação da escola precisa se ajustar aos seus objetivos estratégicos de inovação. Então, ah, eu quero mexer em avaliação. Tá, mas você quer mexer o que em avaliação? Eu quero uma avaliação de desenvolvimento de competências. Portanto, eu quero tirar a prova como instrumento. Eu quero ter metodologia de projetos. Para fazer isso, eu tenho que estudar metodologia de projetos, eu tenho que estudar situações didáticas, eu tenho que estudar tipologia de conteúdos para poder ter conteúdo atitudinal. Eu preciso dominar as áreas de conhecimento. Tem que fazer isso, mapear o que os professores têm que saber. E a equipe tem que fazer isso não de forma centralizadora. Mas entendendo quem da escola já domina cada uma dessas coisas, que pode ser multiplicador, inclusive, nas formações com vocês. E nem todo mundo precisa fazer a mesma formação. Forma em grupos menores para fazer isso. E cuidado. Esse filósofo oriental, é, o Benchuan... Olha a minha amiga Lívia fazendo assim. Fala de uma coisa que eu tenho me preocupado muito. Nós estamos saindo da sociedade, do controle para a sociedade do desempenho e dela para a sociedade do cansaço. A gente vive exausto. A maior bronca com a dona Melina é assim, para, criatura. Senta, relaxa, para de se mexer, curte um pouco. Você fez meditação hoje, Você fez teu pilates? Por quê? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ela fica na sociedade do controle, ela está lá. E a sociedade migrou. A gente foi para o desempenho, ninguém mais tem que controlar a hora de trabalho. A tua diretora controla quantas horas você trabalha? E por que você está controlando o que ela está escrevendo no WhatsApp? É um vício isso, gente, que é difícil de se despir. Né? Cuidado com isso, cuidado para não alimentar na escola uma sociedade do cansaço, onde todo mundo fica exaurido. Se está aqui, vive aqui. O que eu vou fazer depois daqui é outra história, mas esteja nos lugares por inteiro. E para fazer isso, gente, tem que ter uma escolha que liga o teu lado pessoal com o teu propósito, com o teu coletivo. É uma coisa que rende alguns cafés e alguns vinhos, né, Selma, no passado distante, distante, é, que a gente sempre falava, qual é o propósito coletivo? Eu sou do grupo que quer desenvolver inovação educativa. Então, eu já cumprimentei 20 amigos aqui dentro, não vi nada, não vi preço de nada, não comprei nada, mas eu cumprimentei meus amigos que estão nessa empreitada comigo, estão sonhando o mesmo sonho. É preciso pensar nas escolas como é que a gente sonha o mesmo sonho. Qual é o sonho da sua escola? Onde ela quer estar? O que, que une todos vocês considerando as diferenças que os constituem? Porque se vocês decidirem isso, fica mais fácil de ligar a profissionalidade que são as suas escolhas e a sua relação com o mundo de trabalho, para você agir com profissionalismo e ter uma profissão que você curte. Porque eu estou cansando de ver professor desistindo de ser professor. Gestor desistindo de ser gestor, porque eles estão lá na sociedade do cansaço. Eles tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Não é para fazer tudo ao mesmo tempo, é um projeto de inovação. Cada equipe pensa as coisas. E aí você vai tendo frentes dentro da escola. Um dirige, mas tem mais gente trabalhando com ele nas outras frentes. Então, é unir essas dimensões que nos constituem como seres humanos. A minha relação de profissionalidade com o mundo do trabalho precisa ter um nível de profissionalização que tem planejamento estratégico, que tem núcleo da rede, porque só assim eu consigo ser um indivíduo que as pessoas falam, nossa, como o Raul é profissional, como a Andréia é profissional, como a Lívia é profissional, de onde vem esse julgamento do outro? Na hora que a gente vê a alegria, aquela coordenadora doente, cansada, que chega e olha, desculpa, é que eu estou tão cansada, está tão difícil, o pai já desiste, teria vontade de falar com essa pessoa, ela já está exausta tem menor confiabilidade. Né? Sim, né? Conhece essa história? Então, gente, assim, é, a pergunta que eu deixo para vocês e que eu não vou responder, que é lógico que quem faz inovação, fala de inovação, não pode responder todas as perguntas, senão não teria sentido, é: como vocês vão implementar a avaliação por competências para todos os atores da escola? Quem são os atores, gente? Recupera comigo. Quem são todos os atores? Os estudantes, os professores, as famílias e os gestores. E olhe se você não tem que incluir os parceiros nessa história. Então, que nem ele escolheu nave. Tem que pensar. Quem é que está contigo nisso? O que você já fez nessa direção e quais os próximos passos? É um marco situacional. É a escadinha, que é só sua. Não é comparada com a de ninguém. Onde você está e onde você quer estar como escola? Levem essa pergunta para vocês. Podem me achar nas redes sociais. tá? Hoje eu ganhei essa ilustração. Olha que bonito. Uma design. Fez para mim. Eu amo os designs. Ela fez para mim, para uma experiência de um catálogo. Eu falei, eu vou estrear lá na Bete Educar. Então, tá aí. É, eu constituo uma cooperativa de professores, que é a Cipó Educação. A Cipó Educação é uma cooperativa de gente sabida de Santos, que trabalha com editoras, com redes de educação, com amigos, com empresas, já fizemos trabalhos co também como coletivo para o NAVE e a Cipó é um lugar de gente que acredita muito em inovação, mas essa inovação feita aos pares, está aí meus contatos de rede social, LinkedIn também é o CL dos Santos, tá bom? Muito obrigada, Stephanie, que fez o convite, mas todos vocês que me trouxeram aqui, que dialogaram aqui comigo, obrigada. De onde você é? Ah, que ótimo, um estado que eu não conheço. Fortaleza, eu trabalhei com a secretaria municipal em 2019, dando formação. É? Ah, é prazer. Fez sentido essa fala? Em que degrauzinho vocês estão e querem estar? No inicial. E por que frente vocês estão começando a mexer? É o terceiro? Fala para mim, porque o frente, a Stephanie, só para ela fechar o microfone, para ela contar pra gente que frente que ela está começando a mexer lá em Belém do Pará. Olha o microfone aqui para você. Você contar para sair na gravação. A gente já ouviu uma experiência de Fortaleza. Contei a minha experiência e entre estados, agora vamos ouvir uma lá de é, Belém do Pará.
2: Então, nós somos de uma escola que tem 218 anos, vai fazer agora 10 de junho. Uma escola mais antiga do Brasil. É em funcionamento, porque ela não parou, porque tem o Dom Pedro também, que é antigo, né? Tanto quanto no, nossa escola. E aí uma escola confessional. É a congregação que dirige a Congregação das Filhas de Santana, que a irmã é diretora pedagógica, e eu trabalho na gestão com ela, na gestão pedagógica. E aí a gente está iniciando, né, um, um, estamos na, no redimensionamento do nosso PPC, por isso que eu estava bastante interessada também. Temos alguns parceiros, tem uma plataforma educacional, que é o SAIS, temos robótica com a Zoom e temos o programa de educação socioemocional implementado este ano, a Escola da Inteligência e o Mestre dos Mestres. Escola da Inteligência, o Google for... Ed... Qual é? Inici, porque mudou. Ah, mudou o Google for Education. E esse programa, né esses programas, eles, têm, eles são inovadores, porque nós... Nós temos um impacto muito grande nas famílias, aqui não foi falado por ele nem e nem dava tempo, mas as famílias são mais resistentes às mudanças. Então, a escola caminha, mas a família ela não acompanha esse, essa trajetória, essa caminhada. né Então, a gente tem vivenciado, a maior dificuldade hoje é nós avançarmos nas propostas mais inovadoras, e esbarrarmos naquela família que ainda quer o material físico, que quer a apostila, ainda que nós tenhamos uma plataforma educacional bastante consistente no mercado. É uma plataforma pedagógica, Bem, né? Bastante consistente.
0: Dois caminhos, Leila, que precisam entrar no teu PPC. Você certo. tem que comunicar e tem que formar. Você precisa comunicar todos esses projetos onde eles se integram com o teu propósito e com a aprendizagem dos estudantes. E você vai comunicar com dados. Não tem um pai que no seu mundo do trabalho não trabalhe com dados. Então, você forma esse engajamento... Quando ele lê e fala, e eles estão comprovando, olha só, o desempenho dos estudantes do quinto ano, em 2022, está maior do que em 2019, antes da pandemia, em matemática, com uso, depois do uso da plataforma adaptativa tal. Uhum. Então, você vai trazer dados para qualificar a sua conversa com as famílias. Isso é no nível comunicação, mas você não vai conseguir comunicar se você não formar. E a formação dos pais precisa ser experiencial também. O problema é que eles vão para a escola e o que, que a gente faz para eles? Reunião expositiva. Então, ele tem a aula da escola de um jeito que o filho não tem. O filho está trabalhando com desenvolvimento de competências e ele vai para a escola, ao invés de ele fazer uma oficina, uma experiência, uma vivência, ele tem uma reunião expositiva dialogada, como é que eu estou fazendo para vocês.
2: Certo. Que é por isso.
0: mais que tenha uma qualidade, tenha slide bem feito, etc., não atinge quem não é do campo da educação. Para vocês eu posso trazer tudo isso. Para as famílias eu não consigo, porque senão eles não sabem nem do que eu estou falando. Então, tem que pensar como é que vocês podem fazer experiências disso. Mas eu vou passar para a tá próxima bem. palestra. Agradeço tá demais. Bom. A gente podia ficar Obrigada, aqui horas. Obrigada, professora. Tá? Pega uma sala do lado que a gente continua.